1: Да, шоу «Физики-лирики» и продолжается. Лирик Митрофанова, перекличка, физик, на связи?
0: Все на связи, все готовы.
1: Да, все готовы. А, отзовись, кто ты? Пушной? Так ли это? Ну, и, конечно, Я пушной, в... да,
0: ну по паспорту так вроде пока. Ничего вроде угу, не менялось угу, за последний угу. час.
1: Да. И э, наверняка многие обратили внимание, прежде чем мы нашу э, гостью, нашего эксперта, э, нашу подругу уже боевую представим, э, песня была такая драматичная достаточно, да, и люди, которым около 50 и застали еще 90-й музыкальный фон, как раз обращали внимание на эту группу, которая собрала в свое время миллион людей на Васильевском спуске, это Red Hot Chili Peppers. Мы тогда были молоды, наши дети были маленькие, мы себе могли многое позволить, и как раз обращали внимание на их творчество. И вот я э, яркий, ярчайший пример медийной личности, таких своих парней, которые о своих проблемах не только Рассказывали всему миру И песни на эту тему писали да, И обращались как психологической Так и наркологической Вообще любой доступной помощи Я предполагаю, что иногда на некоторых музыкантах Можно обращать внимание И брать с них пример Потому что порой сложно себя открыть Кому-то всему миру или тому же психологу Особенно если В поисках психолога Ты тоже сомневаешься Я Весельницкая, проверенное временем Ева, здравствуйте, приветствую вас Здравствуйте,
2: здравствуйте мы,
1: да, в очередной раз мы вернули вновь письма наших слушателей, чтобы выйти чуть чуть ближе и, может быть, кому-то помочь, действительно. И удивлены, потрясены были откровениями в письмах ситуациями, которые наши люди, наши слушатели нам прислали. Вы видели все эти письма? Предлагаю вам выбрать, либо мы как-то будем вас направлять, как удобно. Мы все Мне на удаленке, поэтому. вы зачитывали вопрос. Ну тогда с самого начала, добрый день, мне недавно исполнилось 30 лет как раз о людях, да, э, слушающих нас. Я живу в Москве, работаю на любимой работе, если коротко, наслаждаюсь жизнью, но моя близкая подруга все время иронизирует по поводу отсутствия у меня серьезных отношений. Когда-то это было смешно, но сейчас меня это напрягает. Не могу понять, нужно ли мне сейчас сосредоточиться на, на том, чтобы найти «своего человека», в кавычках, или мне навязываются чьи-то стереотипы. Вот такой первый вопрос нашей программы «Взрослый».
2: Да, вопрос такой очень характерный. Знаете, если бы я разговаривала с этой э, девушкой, которая написала напрямую, первое, что я бы спросила, а ее подруга может сказать о себе, что она наслаждается жизнью? Это первый вопрос. Потому что, к сожалению, э, легко давать советы. И люди очень часто перетягивают других в тот образ жизни, которым они живут. Это вот первое. С другой стороны, если молодая 30-летняя женщина говорит о том, что она наслаждается жизнью и не обманывает себя, то значит, ее время а, еще не пришло для того, чтобы добавить к наслаждениям жизни еще семейную жизнь, скажем, серьезные так называемые отношения. Поэтому... Я всегда была сторонник того, что человек должен решать свою жизнь сам. И нельзя делать что-либо важное для своей жизни, меняющее судьбу, под влиянием чьих-то советов. Потому что потом жить вам. И никакая подруга, никакие родители, ни близкие, никто за вас жить не будут. Но тут есть один момент. тогда вам придется поставить свою подпись и сказать: я выбираю жить так, как я выбираю. это моя ответственность. и я никогда никого не буду винить в том, как сложится моя жизнь. вот так. особенно Еву Весельницкую и
1: Риту Метрованову.
2: да уж. а то скажут, послушала
0: радио, ага, вот сейчас дело как сказали. и где мое счастье?
2: Поэтому ну, да, я да, как э, профессиональный психолог соблюдаю этику никогда не давать прямых советов, а просто показать возможные варианты на подумать.
1: Ну и, конечно, можно чуть-чуть нашей слушательнице, чтобы совсем уже по-дружески расположить ее и всех остальных. 30 лет – это, наверное, первый такой период, когда в 27 лет твой мозг уже вырос окончательно, да, сформировался. И это первый какой-то такой рубеж возрастной. Это все молодость, это однозначно, даже бабки не ходи. Но почему-то все равно звоночки начинают как раз вот, вот тут так как-то звенеть тревожности. И причем со стороны родственников, да, судя по всему, друзей, да. вот как в данном случае. Ну, а собственные, это уже нужно прислушиваться к собственному организму. Э, Ева, а вот скажите, у всех ведь
2: по-разному, в разное время, да, все это начинает прокатать? Да, это процесс взросления, как физический, так и социальный, у людей очень разный. 30 лет действительно рубеж, когда уже социальное взросление становится... Главным. Потому что физическое уже точно закончилось. Это уж, как вы говорите, Рита, к бабке не ходить. И вот этот момент социального взросления, он приносит вот эти сомнения и звоночки. Потому что в список социальных требований, социальной успешности входит очень часто семья. К этому времени это признак социальной взрослости, дети – признак социальной взрослости, ответственность, признак социальной взрослости. И тут вот человек решает сам. Он может быть социально взрослым, но направить это взросление на карьеру. Он может, если наша вот, автор нашего письма живет так, что чувствует, да, что... Виктория. Прекрасно, Виктория, писалась, что, Виктория, прекрасно. То пусть она просто посмотрит. Может быть, можно дополнить эту прекрасность еще чем-то, ну, близким человеком. Ну, ведь мы знаем, уж мы-то, взрослые люди, знаем, по мановению палочки и по щелчку это не случается. Потому что свой человек – это чудо, это встреча. Можно, надо не закрывать для этого двери, но бегать по улицам и кричать «ищу человека» – это даже… Древним не помогало. Ну и
1: противоядие против навязывания чужих стереотипов. Наверное, это будет действенный совет, наверное,
2: глобально, да, слушающим нас. И... Такое же бывает? Вы начали с этого. Это налево и направо. Противоядие очень простое с моей точки зрения. А спросите, просто посмотрите на то, как живут те, которые дают совет. Кто дает
1: совет? Да, 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 да. да,
2: да. Вот и все. <смех> Ох, как бы я сейчас вас обняла бы сейчас. <смех> а вдруг совет дает
0: Абрамович, например? Он неплохо живет. Что делать тогда?
2: Вы знаете, У него не спрашивают. Во-первых, его он не советует. А во-вторых, мы же не знаем, как он живет в частной жизни. Конечно. Mm. И те крупицы, которые
1: мы, нам известны, он только что развелся с прекрасной Дашей Жуковой,
2: которая еще за более богатого Господи. мужика вышла замуж. Я же за, за этим делом. Конечно. Час я же... И Богатство, это не коррелируется.
0: Ева, письмо от Светланы. А вот следующее письмо. «Мать воспитывала одна меня». И она эмоционально незрелый человек, в скобках, я это поняла, прочитав книги. Сейчас мне 30 лет, замужем уже 7 лет, детей нет, и я по этому поводу сильно гружусь. Благодаря постоянным утверждениям со стороны матери в детстве, что дети – это сложно, и что меня не следовало рожать, я думаю, что сейчас как раз и возникла эта проблема. Как понять, мое нежелание иметь детей – это следствие отношения ко мне, моей матери в детстве, или время еще не пришло?
2: Ух, это непросто. Отношения дочери и матери – это всегда непросто. Но ну вот, слушайте, мы сидим тут, три образованных человека, и я скажу страшную вещь. Некоторым людям вредно читать книги. Светлана mm -hmm. прочитала книжку, не знаю какую, скорее всего, какую-нибудь популярную, и поставила диагноз своей матери. Вот, ну, она да. прочитала. Ну, потому что сообщить после чтения книжки, что мать эмоционально незрелый человек, это, извините меня, диагноз. Его ставят специалисты. Это первое. Второе. Если та же самая Светлана уверена, что мама ее во всем была не права, судя по письму, и во всем виновата, то тогда весь вопрос о 7 лет семейной жизни. Что, о чем вы разговаривали с мужем? Как вы выстроили свою семью? И почему вопрос детей решается не между женой и мужем, будущими матерями и отцом, а решается со ссылкой на ну, неподходящую, психическое и психологическое состояние матери. Знаете, в этом письме не хватает мнения мужа по этому поводу.
0: Его здесь вообще нет, но сама Светланова здесь в продолжении пишет, понимая, как отношение матери ко мне повлияло на мои отношения к себе и к окружающим, возникает злость на нее, на мать. То есть Светлана чувствует отношение к матери, к себе, и, и к себе относится в зависимости от этих отношений. То есть я правильно понимаю, что она еще не, не перестала быть дочкой в том смысле, что она не самостоятельный человек пока.
2: Несомненно, я совершенно согласна. В этом все и дело. 30-летняя женщина, находящаяся 7 лет замужем, объясняет свои действия, свои чувства мамы. Значит, она еще от мамы никак не ушла. И я бы ей порекомендовала не книжки читать, потому что книжки есть очень хорошие. Даже свои не порекомендую. А найти профессионального психолога, чтобы в живом общении развязать этот узел вот такого негативного настроя на мать, который она переносит на себя, и для того, чтобы освободиться от этой зависимости, не освобождаясь от любви к матери, которая само по себе священное чувство. И еще, может быть, профессиональный психолог в живом общении поможет ей найти контакт с мужем и увидеть, что позиция замужней женщины и позиция дочь, маминой дочки – это совершенно разные позиции с разными обязанностями, с разной ответственностью, а, следовательно, с другим миром. Мир мужа и жены – это отдельный новый мир, который создается, когда женщина выходит замуж.
1: Абсолютно. Я недавно mm -hmm. это высказала в эфир, то, что моя семья – это мой муж и мой ребенок, а мои родители – это мои родственники. Это уже не моя семья. Господи, что началось в чате? Кавказские республики тоже очень активно мне советовали. Да. да, подключились,
0: говорили, что неужели ну, ты это Ты еще так? извинишься ну, за эти слова. А, кстати, следующее письмо кем? от Ирины. Нет, подождите. Нет, не
1: надо Ирины, не надо Ирины. У нас 5 минут. И Кирилл Сергеевич... Вот такое письмо от мужика, который нас послушал и психанул, и написал. И я уважаю его выбор. Очень люблю свою дочь, пишет Кирилл Сергеевич, но ей уже 25 лет. Она все еще живет с нами. Как сказать, что ей нужно? Начинать взрослую жизнь отдельно от нас. При, При этом сохранить отношения, потому что она единственная и любимая дочь. Вот такой вопрос от отца. Взрослого отца да. и взрослый ребенок.
2: Об... Уважаемый отец, вы просто молодчина. Вот только одного не понимаю. А чего вы боитесь? Если вы любите свою дочь, она любит вас, сядьте да поговорите. Почему вы видите, что для нее будет хорошо жить отдельно? Почему вы стесняетесь ей сказать, что у вас с вашей женой тоже есть право на отдельную жизнь? Да, им, наверное,
1: лет по 50. Я предполагаю, это моя, наши, вот мои, мои ровесники, да, ну, да. если дочери 25, ну, примерно, да, около да, того. То интересно. есть это абсолютно полная да. качественная жизнь
2: взрослая. Вот, и они уже вырастили свою дочь. А знаете, у меня есть опыт. Однажды вот сходная история была с довольно близкой мне женщиной. Вот она была в позиции этой любимой дочери. Она сама никак не могла сказать родителям, что она... Ну, что она бы хотела жить отдельно. Мы долго с этим работали, разбирались. И, наконец, она решилась, когда она увидела счастье на лице своих родителей. Оказывается, Распросил. родители так же, как автор письма, давно об этом размышляли. Но боялись, что любимая дочка обидится, и они потеряют ее. Она тоже у них единственная дочь. С тех пор прошло 10 лет. У них сказочные отношения, дай бог всем иметь такие отношения со взрослыми детьми. И у родителей все прекрасно. Оказывается, они просто ждали, чтобы продолжать наслаждаться своей любовью и своими отношениями. Поэтому, уважаемый отец, просто посадите спокойно дочь перед собой. Пойдите с ней в кафе, в ресторан. И не спеша, а спокойно поговорите. Вы же взрослый мужчина, без страха.
1: Вот, а если есть, есть нюанс, если Кирилл Сергеевич решился вот на это письмо и на то чтобы написать и выслушать, а мама этой их дочери прекрасной, наоборот, рада, что дочка рядом, это уже усложнение ситуации. Я не знаю об этом нет в письме, не я не просто вот, у нас есть Он полторы идет. минуты, но вдруг такая ситуация присутствует, вот отец э, семьи понимает, что дочери нужно идти дальше, а мать наоборот рядом держит с собой подружку
2: удобную игрушку, ну свою дочь. Отец поговорит с дочерью и после этого они примут решение, как разговаривать с мамой. Такой есть вариант.
0: Ну да, То здесь у нас он... про мать Раз... ничего не пока.
1: Да, да, но я предполагаю, ну, очень часто так и бывает, любит, и Ева Весельницкая сказала может? о том, что угу. отношения мать-дочь – это совсем другие отношения, это а. настолько другие отношения, что это просто не передать словами и вообще, и не спеть
2: песни. Ну, тут все упирается в мудрость матери. Как То есть мать...
1: решение бы. тоже… Ну, Необходимо абсолютно, да?
2: В том, что взаимодействие женское, оно сильно отличается от взаимодействия, скажем, отца и дочки. Вот. И поэтому единственное, что может вознести мать на следующую вершину истинного материнского чувства, это принять свободу своих детей.
1: Ух. Золотые слова. Не могу не восхититься в очередной раз опытом и профессионализмом нашей гости психолог Ева Весеницкая. В нас гостях мы продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей. Это «Взрослые дети». Оставайтесь с нами, к вам вернемся.
0: Физики и лирики
1: В эфире программа «Взрослые дети», Ведущие Рит митрофанова взрослый ребенок, 50 лет, и Александр Борисович Пушной, взрослый ребенок, сколько лет? 46, по-моему, да?
0: 45 пока.
1: А, 45! Паспорт, Ой, прости, богатый. Ага, 45. О, о, да. Ева Весеницкая, Вам следующий вопрос письмо. Александр Борисович, пожалуйста.
0: Семен, 35 лет Якутск. Пример из жизни, пишет нам Семен: Родители купили взрослому ребенку квартиру, машину, обеспечили деньгами, тянули за уши, помогали с учебой. Итог двоеточие: бросил учебу, не работает. Постоянно пьянствует, клянчит деньги и собирает таких же друзей. Ничего в жизни не интересует ни создание семьи, ни работа и никаких стремлений. Постоянно находится в депрессии, в телевизоре, в интернете, в видеоиграх. Начал деградировать в морально-психологическом плане, пишет нам Семен. Ни мечты, ни стремлений, но вот тут он повторяется. Разговоры с психологом не помогают. С родными старается не общаться. Недавно была попытка даже самоубийства. Как ему помочь? Ну, имеется в виду, конечно, ребенку.
2: Да, ребенку. Там уже давно не ребенок. Ну, первое, то, что можно сказать сразу. Во-первых, это история, урок для очень многих. Уважаемые родители, не забирайте у своих детей жизнь. Потому что вот эта купленная машина, купленная квартира, так называемая тяну, деньги за учебу, это все... Жизнь вместо вашего ребенка. Дело в том, что учить жить необходимо. Жизнь – это череда mm -hmm. уроков, которые человек усваивает через победы и поражения. И начинается это с самого начала, с самого раннего детства. Поэтому mm -hmm. то, о чем пишет э, наш э, слушатель. Семен совершенно справедливо, Скорее всего, предсказуемо, что так и будет. А откуда у него появится желание что-либо хотеть? Потому что у него не было опыта, как достигать желаемое. Потому что он не умеет противостоять сложности жизни. Он не умеет делать усилия для того, чтобы получить то, что ему бы хотелось. Неважно, э, радости это будет доставлять, там работа, профессия, что угодно. Э, это все равно, что не дать ребенку с детства начать ходить, а носить его на руках. Он не научится ходить. Mm -hmm. Это не, очень трудно восполнимо. Очень трудно. Выход для этого молодого человека из такой ситуации... Безумно сложен. Но если там уже была попытка суицида, то, никакой, то это вопрос не к психологу. Это вопрос к психиатрии. Mm -hmm. Надо смотреть, что с ним действительно происходит. Это уже медицинская сфера. Я понимаю боль этого человека, его переживания, но в такой стадии, в которой он описывает «Если это так есть», это э, по щелчку не сделается. Это длинная, очень кропотливая, ну, с надеждой на успех работа. Потому что, ну как, я не знаю, это нужно там быть, что там за семья, что там за окружение, как выдернуть его из того, в чем он находится, какая, собственно, ну, катастрофическое переживание должно с этим молодым человеком произойти, чтобы он увидел. Дело в том, что когда у человека молодого с раннего детства вот так забирают жизнь, не учат ему жить, mm -hmm. то с возрастом у многих, тут еще зависит от особенностей психики, от темперамента, от многого, Случается то, что случилось, когда человек начинает бояться жизни. Ведь любое су суицидальные размышления, наклонности, желание – это ситуация, когда человек боится жизни больше, чем смерть.
0: Вот это, это вот здесь выученная беспомощность э, <свечная> звучит как вот термин или нет?
2: Или выученная беспомощность по это по-другое это? Выученная беспомощность – это гораздо легче. Ну, это а нет.
1: я со своей стороны предположила, что в нашей стране потихоньку, да, мы потихонечку привыкаем к новым деньгам, большим деньгам, и каждое следующее поколение э, хочет облегчить жизнь своих детей, это, ну, закономерно, это ну, желание родителей любого, и поскольку мы не привыкли, можно на опыт других, э, даже не поколений смотреть, а опыт других семей, да, э, крайне, чрезвычайно богатых, да, и как они ведут себя, и какие исторические примеры, как люди Состоятельные Давали все своим детям, что с ними происходило И как наоборот лишали чего-то И там те нюансы Которые, да, происходили Это да, опыт просто... поколений, на мой взгляд Такой,
2: отчасти а, опыт, Опытным сейчас, путем Скорее всего, это первые деньги Что называется, люди сами их заработали Каким-то образом Но вот это вот Они их каким-то образом заработали И это было не просто Как бы это ни было и вот это желание, пусть моему ребеночку будет легко, это преступное желание родителей перед ребенком. Ему должно быть не просто, да, его По надо да? поддержать и помочь. Я, нет, это нельзя бросать своего ребенка, но нельзя заменять заработанными вами деньгами его. Усилия. Лишать его радости, достижения. Вот в чем дело. Радости человека Знаете, душили.
0: Такой пример у меня возник в голове. Я очень знаю многие школы, где сдают задание детям сделать какую-нибудь поделку. И эти поделки делают не просто родители, да, то есть понятно, что ребенок не прикасается к этим всем огромным, каким-то совершенно нечеловеческим каким-то, не знаю, сделанным за огромные деньги каким-то замком из, из, из бумаги, из чего угодно, а даже родители заказывают на стороне вот эту поделку для ребенка. Вопрос, зачем? Если вот ребенок и... в этой поделке ничего не склеил своими руками, зачем вы это делаете? Пусть он сделает плохо, криво, косо, но сам, чем вот эта вот эта выставка достижений народного хозяйства.
1: Ну, это но... какой-нибудь другой раз мы обсудим. Это все как, хотели как, как лучше, получилось как всегда, мне да, кажется. Да, Я напомню, у нас... Ева Весеницкая, психолога, в гостях, и мы сегодня говорим на конкретные темы, которые задают нам конкретные слушатели. И вот письмо от Ирины, как раз о детях, детях. Тут человек Теоретизирует. Я искренне считаю, пишет Ирина, что не способна воспитать счастливого человека. Я все еще обязана родить, например, ребенка для себя, потому что надо. Для меня вообще непонятная тема, как это возможно? Ведь это новый человек, у которого должно быть свое будущее, а не что-то для реализации долгой матери. А потом я не все для тебя все. А я все для тебя всю жизнь делала. Это цитата, ну прямая речь, как мать да, говорит это... своему ребенку. Чувство вины и несчастные оба. То есть человек судя по письму, да, теоретизирует о еще нерожденном ребенке и вот как раз мысли вслух. Как Нет, вы прокомментируете? Это,
2: знаете как, это действительно, как я не хочу обижать Ирину, но это пустопорожнее совершенно болтовня. Ирина, если вы не хотите, не чувствуете возможность родить, вообще я в этом письме вижу одно. Я всегда говорила, что женщина может рожать, но не обязана рожать. Я сторонник того, что вот эта вот установка, ты должна родить давление снаружи, это неправомерное давление. Потому что только от избытка, от желания иметь ребенка, от избытка чувств, сил, любви можно решить привести человека в мир. Если Ирина чувствует внутри себя, что она вообще не хочет, не готова, и рожать ребенка, то вот это весь, все ее письмо очень похоже на такой способ придумать а, красивое оправдание. Вот я, видите ли, какая умная, я не, не воспитаю счастливого человека. Тогда не воспитаешь, тогда сделай что-нибудь с собой. Если ты хочешь родить ребенка и хочешь родить его счастливым, тогда нужно заняться собой, что тебе в тебе не хватает. И в конечном итоге сказано, что не хватает, ибо возлюби ближнего, как самого себя. Нельзя любить ребенка, если вы не любите себя, Потому Абсолютно. что дети рождаются в любви, не только в любви мамы и папы, но в любви мамы, к себе, папы, к себе, умений любить. А любить, не умея любить себя, не уважая себя, не ценя себя, невозможно. Тут я, знаете, с Иисусом из Назарета как-то не считаю правильным спорить.
1: Да, но если долгие годы, десятилетия Нас пытались отучить и, и, От любви к себе а любовь к общественности к Ко всему, чему-то большому, общему и, и считали эгоизм Когда ты любишь себя Думаешь о себе, заботишься о себе Видимо, это не очень легко будет И опять, и по-новому переучиваться Знаете как
2: Вот что интересно Я вот живу сильно дольше вас Молодежь так вот, я вам скажу, я помню, как нас переучивали, я помню, что говорили, но я помню, как мы жили. И жили люди, те, кто находили радость в своей жизни, радость в том, что они делали. Они знали, что такое любить себя. Просто говорили, говорить об этом с трибуны было не
1: То есть, кто любил
2: себя, да. так любить себя продолжает.
1: Эту установку просто нужно не стесняться себе произносить. Забота о себе, любовь к себе о себе, мысли о себе. Это действительно э, конструктивная мысль и идея. Потому что очень это многие, правда, озвучивают это как «Я на тебя всю жизнь положила, а ты или а да. наоборот». Да, «Я да, не да. тебя
2: меня рожает.
0: Ой, Абсолютно. ну это да. Это вот начало любого скандала, причем такого до раздела имущества дойдет.
2: Хорошо, друзья, да, у нас, друзья, у нас Ева секунд. Весельницкая
0: на связи. Буквально несколько секунд, Секунок. потом у нас перерыв. Я хочу сказать, что в чате у нас тоже сыпятся вопросы. Друзья, я прошу, если вы пишете конкретные какие-то истории, не забывайте лучше подписываться, на потому сайт. что мы...
1: И лучше мы на сайт, на сайте ребята, это нужно и проще да. обрабатывать. Да. И в специальной анкете вы только кликните.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Физик, лирик и психолог Ева Весельницкая у нас в эфире. Мы отвечаем на письма наших слушателей, пишет нам Сергей. Моя внучка выросла с мамой, одна, любит быть одна, но постоянно говорит, что не хочет жить так, как ничего не умеет и никому не нужна. Хотя мы ее любим, она умеет рисовать, сейчас ее уже 20. Закончила типографский колледж с отличием, но разговоры о ненужности и суициде продолжаются. Иногда становится очень страшно за нее. Что же делать? К психологу идти не хочет, силой же ее не поведешь, посоветуй.
2: О, да. Ну, вы знаете, действительно очень сложно в такой ситуации, конкретно по письму, нужно масса, не хватает информации для того, чтобы понять, в чем дело, почему э, девочка, которая, несомненно, еще и талантлива, э, вдруг в такой ситуации, что там с мамой, как там было строилась ее жизнь? Почему она одна? Почему у нее нет подруг? То есть это масса вопросов. Поэтому... Может быть,
0: одна имеется в виду, что у мамы нет мужа, кстати. Тоже может быть.
2: Нет, И поэтому такая активно участвует. А девочка, одна девочка пишет, что она одна. У -у -у. Понимаете, тут вот есть такой общий, я бы сказала, как бы совет в этой ситуации. Слова Люди не очень слышат. Если дедушка, который так любит свою внучку, напряжется, оглянется а вокруг и найдет возможность найти своей внучке занятие, дело, если она умеет рисовать, может быть, она начнет учить рисовать детишек. Может быть, он отведет ее за руку на занятия в мастерскую, в какой-нибудь благотворительный фонд, где помогают детям, которым хуже, чем ей. Может быть, это толкнет ее душу к людям, и она сможет им что-то дать. Ведь она говорит, что она не нужна. А человек чувствуется себя нужным не тогда, когда ему дают, а тогда, когда он может дать. Поэтому вот из этого письма, ну вот так получается, если дедушка такой вот действительно чувствует, попробуйте найти ей занятие не с одной, а попробуйте создать ей ситуацию, в которой она сможет кому-то что-то сделать, помочь, допустим да научить картинку рисовать, пусть какие-то, не знаю, там открытки для кого-то рисуют. То есть тут важно переключить ее на то, что нужно, ну как можно для кого-то что-то делать. Вот. А часто вот так чувствительные, душевные родители и дедушки, и бабушки путают, что нужно давать ребенку как можно больше. Нет. Нужно создать ему ситуацию, чтобы он смог кому-то что-то дать. Нужность – это никогда нам звонят. Нужность – uh -huh. это когда у нас есть кому позвонить. О,
1: как угу. интересно, как вовремя, Ну да. действительно часто. И это, кстати, касается только не только подростков, дня.
0: это касается и взрослых, да, да, взрослых да, да. людей тоже, потому что это Взрослые вечный дикие. вопрос, вот я тебе, я тебе там, бабушка какая-нибудь внучке что-то сделала, да, а внучка, ой, старье свое опять приперла и выбрасывает прямо на глазах у бабушки, естественно, тем самым ранит ее сильно. Ну, скажи, что тебе это понравилось, потом куда-нибудь да. аккуратненько засунь. Да, конечно,
2: именно так.
0: А вообще, в принципе, вот, Ева, такой быстренько вопрос осталось буквально несколько минут, а вот эти вот, очень много сегодня разговоров про подростков, и вот это вот ощущение ненужности, ведь это же в том числе и переходный возраст, как здесь отличить вот такие классические, как говорится, отклонения, да, девиации поведения подростка от все-таки уже каких-то запредельных?
1: Саша, где ты взял подростков, Там нету плюс... подростков,
2: там самая молодая подростка, нет, 20-25 человек.
0: Ну, мне они все
2: подростки, Конечно. кажется. А, ну да, а мне-то как они должны кем казаться? <связь> Но я, Прохор считаю, Шаляпин,
1: да. сплошной
2: Прохор Шаляпин. Да, они взрослые. Так вот, я говорю, что нужно тот же принцип соблюдать. Не надо давать рыбу, надо давать удочку. То есть нужно создавать ситуации, когда человек может реализоваться, проявиться, проявить какое-то творчество и... И вот поддерживать нужно в этом, а не в дело не вместо него. Нельзя жить вместо другого человека. Это преступно по отношению к его психике, к отнош... по отношению к формированию его личности и к возможности творческой реализации. Это Я гораздо спасибо путнее. вам огромное.
1: Да, да да продолжайте. Да, мы потихонечку так будем заправляться.
2: Это, просто... это гораздо. Труднее, потому что очень просто принести конфетку, принести что-то дороже, конфетки до машины и квартиры. И очень трудно вытаскивать человека, создавая для него, а не для себя ситуацию. Для него. Uh -huh. Это же как с детства. Не лезь, я сама лучше сделаю. Не надо. Пусть он лучше разобьет чашку, уронит тарелку, сожжет яичницу, но научится ее делать. Не надо Очень делать правильно. за детей вот уроки, не надо в... жениться за детей и выходить за них замуж.
1: Да, да, я думаю, это только себя. начало да, нашего длинного Давай. пути и продолжение всех путей, которые пересекаются в данном месте, да, в эфире «Маяка». И пишите нам, продолжайте. Еве Сельницкой огромное спасибо, человеческое, профессиональное. Спасибо и еще раз напомним нашим слушателям, что вы можете прислать свои письма, задавать свои вопросы у нас на сайте. Кликните «Взрослые дети», и я с удовольствием все это для вас отмечу, проработаю и озвучим уже в эфире «Взрослых детей» в среду, в следующую среду.
2: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.